0: Laddar din mentala vuvuzela, plocka ner din solblekta Sverigetröja från vinden och ställ in autosvaret på mejlen. Ja, så peppigt kändes det i alla fall fram till tisdags klockan 16. Då hände det här. Vi skulle då göra eh, planerade PCR-tester på hela vår grupp, 49 stycken. Jag var nästan först på plats och då mötte jag dig Jan Kulusevski som säger till mig att han känner sig lite förkyld. Han har just lämnat sin test och då går vi upp och tar en snabbtest på honom och den är positiv. Dejan Kulusevski hade alltså lämnat ett positivt covid-test och två timmar senare kom beskedet att Mattias Svanberg gjort samma sak. Med andra ord en mycket neslig och oroväckande start på EM för Sveriges del. Ett EM som är ett år försenat på grund av coronapandemin men också ett år extra efterlängtat. Så hur ska det gå? Hur påverkar coronafallen, laget, stämningen och positionerna på plan? Och hur blir egentligen ett EM som hålls mitt under en pandemi? Det och mycket annat ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Sportbladets reporter Linn Nordström följer landslaget hack i häl under de här dagarna. Och när jag får tag i henne befinner hon sig i Göteborg. På måndag klockan 21 är det dags för Sveriges landslag att göra en entré mot Spanien i Sevilla. Men nu har ju spelplanen ändrats rejält i och med de positiva coronafallen. Så vad vet vi om hur den svenska truppen påverkas? Vi hör Linn Nordström.
1: Men det påverkar självklart jätte, jättemycket. Alltså det var ju, man såg bara igår när de hade sin första träning här i Göteborg. Då stod förbundsskattemyterna Andersson, det var chef Stefan Pettersson, det var läkare. och Den personen som är ansvarig för hela testsystemet i landslaget hade ett krismöte precis bredvid. Den här spelatruppen skulle ha en träning. Det var ju också så att träningen började och sen så kommer då Anders Valentin som är deras läkare och plockar bort Mattias Svanberg som sitter och liksom knyter sina skor. Så att det är ett jätteorussmoment för det svenska landslaget och nu är det ju egentligen bara en lång väntan. De här tre dagarna som är kvar, vilka som har blivit smittade då av Dian eller då Mattias Svanberg. Så att, Nej, alltså att gå runt på det hotellet och börja känna efter om man har feber, om man känner sig för förkyld, kommer jag missa EM? Alltså jag tror att det är en otrolig stress. Har ni hunnit uppfatta lite, har ni pratat med
0: spelarna om hur stämningen i, i truppen är just nu?
1: Nej, igår så... Um... Tidigare la landslaget deras tänkta presskonferens till innan träningen och då så satt Stefan Pettersson då, som är landslagschef och sen satt Janne Andersson och Anders Valentin som då är deras chefsläkare och tog emot de här frågorna kring, då visste vi bara att det var Den Kulisevski. Och sen var det då träning och allt där dramat utspelade sig med Mattias Svanberg och sen igår kväll så kom det från landslaget att de hade nya riktlinjer för spelarna inne på hotellet. Men vi har vad inte... innebär det då? Men jag inte prata med någon spelare, det innebär, jag vet inte, egentligen så innebär det väl sådana saker som kanske redan skulle vara en självklarhet. Att så här, de inte ska åka i bussen tillsammans, att alla planerade eller icke planerade inomhusaktiviteter är inställda. Innan har de här fått spela väldigt mycket pingis och de har gjort saker och det har varit som att bara man är inne på deras hotell så var det liksom att allt var lugnt. Men mm. ja, uppenbarligen så inte för Många
0: pratar ju just om ledningens agerande, hur de har tänkt angående till exempel då, isolering av spelare, eget ansvar. Vad har de själva sagt? Verkar det som att de eh, verkar de stressade över
1: hur de själva har agerat? Självklart var det pressad stämning igår och då hade vi som sagt bara ett fall. Sen... Känns det som att landstagsledningen litar sig väldigt, väldigt mycket åt att de har gjort vad myndigheterna i Sverige rekommenderar och sen fick spelarna då som har pratas mycket om tre dagars ledighet efter matchen mot Finland och det kan ju bli lite landslagsledningens räddning ut ur detta, för att där menar de på att det är eget ansvar. Och har då spelarna träffat fler personer än de som de vet är friska, då, ja, då är det ju deras fel och inte landslagsledningen. Så att det är, ja, det är en, en fråga som, som kommer diskuteras. Mm.
0: Ja och med Kulusevski borta så uppkommer ju många frågor om hur vi ska spela framåt alltså många har ju haft åsikter till exempel om Marcus Berg och så men, men nu ökar ju hans chanser alltså hur, hur ser man på det?
1: Mm, ja alltså om man ska se något positivt i de fallen som nu har blivit positiva så är det att det är på positioner där vi har bra alternativ i den svenska truppen. Eh, jag tror att inte, jag tror inte att Dejan hade startat mot Spanien. Just när hade säkert gjort det i de två efterföljande matcherna. Men just i den matchen när Sverige måste gå in och vara mer, mer defensiva i sitt tänkt, tror jag att det hade varit Markusberg Berg och, och Robin Schijsson på topp. Så som Jan har spelat under EM-kvalet. Sen så hade det varit fantastiskt om man hade haft en Dejan på bänken och kunnat slänga in. Men just i öppningsmatchen så tror jag inte att det påverkar vilket låter helt sjuk med en Juventus-spelare. Mm. Men jag tror inte att det hade påverkat jättemycket i den.
0: Nej. Om vi tänker bort corona då, för det är klart att det är ett enormt orosmoment och det är det ju för alla eh, tränare nu inför eh, premiären och så. Men vad har Janne Andersson mer att klura på inför starten?
1: Ja, men han hade ju lite mer att klura på innan de här eh, Covid-fallen kom, hur han ska göra med sitt anfallspar för att det är som att han har parat ihop Alexander Isak och Dian Kulusevski och sen då Marcus Berg och Robin Quaison. Så där hade han säkert fått tänka till lite Sen har han ju även alternativ Om vi tänker på högerkanten Alltså om Nu gjorde inte Sebastian Larsson sin absolut bästa match här senast Men han är ändå deras lagkapten, det är ändå han som ska lägga straffarna Även om han nu missade senast så att han har ändå lite saker att tänka på. Vem som ska starta med Victor Nilsson Lindelä var ju en diskussion tidigare, men nu gjorde ju Marcus Danielsson det så otroligt bra. Så att där känns det som att han åtminstone måste fått en, en väldigt klar bild av att det är de som blir mittbackspar. det är den natten i Portugals för Cristiano Ronaldo. From tears to cheers, and more tears this time of joy. Their first major trophy against all the odds. And France, just as Portugal did themselves in 2004, fail in front of their own fans. And it's Portugal who are champions of Europe.
0: Ja men visst är det Portugal som är regerande em mästare och nu går jakten på att överta bucklan via 24 nationer och 11 arenor i städer som Glasgow i väst och Baku i öst. Redan ikväll spelas första matchen mellan Turkiet och Italien och Sverige kliver alltså in i mästerskapet på måndag. Ledda av förbundskapten Janne Andersson möter de Spanien i Sevilla. Sen väntar Slovakien och Polen i gruppspelen. Men hur ska det gå? Vårt bästa EM-resultat är en semifinalplats i EM 92. Inte mycket att skriva hem om. Blir det här året när vi tar revansch? Ja, först måste vi klara av grupp E. Och hur klurigt blir det? Vi hör Linn Nordström.
1: Nej men absolut Klurig. Sen ska man säga att det kunde, blitt, det kunde det finns värre grupper, det finns värre sådana som Sverige kunde få. Nu får man ett, ett Spanien som inte är riktigt ett Spanien som, som man är vana vid att se det landslaget. Eh, sen så är de såklart eh, superfavoriter i en match mot, eh, mot Sverige, det är ingen tvekan om saken. Men sen de två andra matcherna är, är liksom matcher där Sverige kan verkligen vinna om man gör en bra match, men det, är, alltså det, ska, bli, det ska bli riktigt intressant att se hur Jan Andersson agerar om man tänker att man då får den här gruppfavoriten i första matchen, hur han ställer upp där och hur han sen kommer mera om truppen till de här två andra matcherna som är mer måste-matcher.
0: Det kommer ju bli ett väldigt speciellt EM det här, det har vi redan märkt de senaste dagarna och matcherna ska ju spelas i massa olika europeiska städer. Med tanke på det som har hänt i till exempel Sverige och Spanien med coronafall och så så blir utgångsläget väldigt osäkert. Känns det, för dig som är där och rapporterar också nu som ska åka till Rom imorgon, känns det att det är ett speciellt EM?
1: Men jag är fortfarande osäker på om på en premiärmatch kommer att spelas på fredag i Rom. Det känns ju det känns jättespeciellt och det var varit speciellt att, att följa hela den här EM-kvalkarusellen. Alltså det. Ja alltså det känns, det känns väldigt speciellt men det är ju som UEFA har ju liksom bestämt att det här ska genomföras och att det ligger i så många olika länder är ju jätte jätte att de valde att göra så just det här året när det också är en pågående pandemi men Alltså, det kommer ju vara så här spelare blir sjuka och det kommer vara osäkert och det kommer handla mer om det än, än det taktiska och det sportsliga och det får man bara acceptera och sen om man hittar små luckor där man kan känna en ren fotbollsglädje så ska man ju vara glad för det.
0: För det är ju ändå det vi liksom laddar för, vi har ju sett fram emot det här så länge och man hoppar. Det tippas ju förstås att det ska bli glädje, ira och dans i fontänen och sånt där. Men du har tippat åttondelsfinal för Sverige. Det var ju innan du visste om det här med corona i och för sig. Men, men vad, vad står, står du fast vid det?
1: Ja, men jag tror att det blir en åttondelsfinal i, i Köpenhamn på parken mot Kroatien. Och där tror jag att det blir tufft. Men, jo, men det, det står jag fast vid. Och skulle man liksom göra mer än så, då... Ja, då är det ju ja, nej, då är det otroligt. Liksom. Mm
0: -hmm. Vem är annars förhandsfavoriten till att vinna hela rasket? Vem tror du står som segrare i London den 11 juli?
1: Ah, ja, det är så Svår fråga. Ja, ja, det är ju det är, det är jättespännande. <laughs> men det, jag har ju att England. Men det, det talar ju både för dem att de har flera matcher då på hemmaplan. Men det talar också emot dem för att det engelska landslaget är inte vana vid att eller så här. de är inte kända för att ha nerv av stål så, 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 så det kan ju också bli att det blir en jobbig situation för dem men annars är ju Frankrike alltid favoriter och Belgien också men framförallt så tror jag att Portugal är riktigt Alltså det jag tror att Portugal kommer att bli jättefarliga men vi mötte ju dem i Nations League och de körde ju över Sverige så att nej. Äh. Och de har också en buckla att försvara. Exakt, det ska, bli, det ska bli superspännande. Nu när vi pratar om, om det då blir, jag liksom, då blir jag taggad och känner att jag sitter här och ler. Det, bara... det låter härligt. Jag önskar dig lycka
0: till med rapporteringen och så får vi väl säga heja Sverige då.
1: Det gör vi absolut, det gör vi absolut. och så hoppas vi att de här två fallen är de enda som kommer in i landslaget.
0: Sist här hörde vi Linn Nordström, reporter på Sportbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Det här avsnittet är inspelat onsdag den 9 juni. Så det kan förstås ha hänt mer i uppladdningen inför fotbolls-EM. Följ senaste utvecklingen på Sportbladet och i vår särskilda EM-podd. Och så skickar vi ett krya på er till de drabbade spelarna. Bucklor är viktiga, men hälsan det allra viktigaste. På återhörande!